0: Matchpoint. El podcast deportivo con el punto definitivo. Comenzamos. Hola fanáticos del deporte, bienvenidos a Match Point, después de un periodo vacacional, estamos de regreso para platicar de todo lo que ha sucedido en estas vacaciones, empezando por el rey de los deportes y el lockdown que se ha vivido desde diciembre. Yo soy Mafer Leiva y para traerles toda la información sobre este acontecimiento, no lo voy a hacer sola porque me acompañan también Emiliano de la Parra y Emmanuel Sánchez, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Mafer. Listo para platicar acerca de esto. Que bueno, está poniendo inclusive en duda que se pueda dar el Opening Day el 31 de marzo. Está, está candente la situación entre los dueños y los jugadores, y bueno, veremos en qué se desenvuelve esta, esta plática, va a estar muy buena.
2: Hola, eh, ¿cómo están todos? Mafer, Emiliano, este, qué gusto estar aquí. Y también, como es ¿no? Hablar de lo que ha pasado y de lo que no ha pasado. Y también explicar un poco de cómo este parón del MLB, digamos que entre sus cosas escondidas, beneficia a la Liga Mexicana de Béisbol, porque pues ya ha habido uno que otra bomba de jugadores que se van a venir a jugar a México, pero pues eso lo platicaremos más adelante.
0: Está interesante, creo que esta de la cómo va a beneficiar a la Liga Mexicana de Béisbol, no me lo esperaba, pero sin duda también son buenas noticias para nosotros. Pero primero que nada, creo que es importante dar un poquito de contexto, porque a pesar de que es algo preocupante, no todos saben exactamente cómo, eh, bueno, más bien cómo empezó el paro y de qué se trata. Y es que a partir de diciembre, por ahí del 2 de diciembre, 30 días después de que se jugó la Serie Mundial, los peloteros deciden irse a paro. Para empezar a renegociar Porque muchas veces desde que estaba en sus contratos Los dueños de los equipos les pedían seguir jugando Entonces esto evidentemente no los beneficiaba a ellos Y muchísimo menos a los fanáticos Que pues también tenían que estar eh, esperando los cambios O que se alargara un poquito más su periodo de juego Para poderlos ver en diversos equipos Entonces a partir de aquí se empiezan a dar una serie de problemas Deciden irse a paro los jugadores Para poder negociar O bueno, tener un poder de negociación mayor eh, Sobre la MLB pero hasta la fecha parece que no ha dado resultados porque seguimos sin saber qué está pasando.
1: Así es, de momento, bueno, el paro general se dio gracias a que los dueños de manera unánime votaron a que esto se iba a dar. El paro es diferente a una huelga de trabajo que es únicamente llevada por los jugadores. Este paro es por parte de los dueños que dicen, de momento no se va a hacer absolutamente ningún movimiento, no hay movimientos de agencia libre, no hay traspasos, no hay absolutamente nada literalmente hasta el mismo draft de la regla 5 se ha detenido debido a este paro que ya se alargó bastante de lo que se suponía y esta es la cuarta vez en la historia de la MLB que esto sucede la primera llegó en la década de los 60, a finales de la década de los 60 eh, después se dio una en el 76 y la más reciente fue en 1990 esta. En ninguna de estas fueron. fueron cancelados ninguno de los partidos de temporada regular. Sin embargo, el problema que hubo, sí, en esta de 1990 fue que el, el entrenamiento de primavera se vio afectado y varios juegos, como lo está sucediendo en este momento, fueron postergados. Y bueno, ¿de qué manera afecta esto? Principalmente a los jugadores. De momento, digamos, fuera de la negociación de que. Más bien que es por lo que se está dando este, este paro, que es la negociación de lo que es en inglés el Collective Bargain Agreement, que básicamente rige eh, la relación entre los dueños y los jugadores de la MLB, que acaba de, de, de expirar este. Hace, hace, digamos, después de la temporada pasada, se acabó este Collective Bargain Agreement que se debe volver a negociar. Es por eso que se está dando este, esta pausa de momento y bueno, como lo decía, fuera de toda la negociación lo que está afectando es que los jugadores no van a tener el mismo tiempo que se acostumbra a, para poder calentar y para poder, digamos, llegar en mejor forma física. Todas las instalaciones de los equipos están cerradas, no pueden tener, digamos, contacto dentro de las instalaciones entre jugadores, entre coaches y bueno... Esto básicamente es para que, de manera como lo decía Maffer, presionara a que se llegue a un acuerdo antes de lo esperado.
2: Justo como lo decías, este ya es el segundo paro más extenso que hay en toda la historia de las grandes ligas. El, el más extenso fueron 71 días y pues por ahora llevamos pues desde el, el 2 de diciembre, me parece que, que, que fue el... El comienzo de este, bueno, pues ahí súmenle los, los 29 que faltaron más los 31 de enero, pues ya van ahí prácticamente 60 días y los 20 que llevamos, pues ya, ya estamos eh, sobre el récord. Entonces, es algo preocupante por las fechas que comenta Parra de que ya tienen que empezar a recuperarse porque inicialmente si todo hubiera estado en la normalidad, ya llevaríamos una semana con Spring Training, ya estarían algunos, algunos equipos en sus... Eh, en sus instalaciones practicando y, y, y también necesitan otro descanso para los protocolos COVID-19 porque sabemos que estos todavía necesitan eh, tener los equipos porque sigue siendo muy importante parece que ya pasamos el, el COVID y, pero es que esto también puede atrasar un poco la fecha de inicio de la temporada entonces Manfred el comisionado mencionó que lo, lo preferible es que haya mínimo cuatro semanas de entrenamiento, es decir si todos los jugadores, eh, ya la, el sindicato, acuerda eh, reanudar eh, las, las actividades normales, pues estaríamos diciendo que aproximadamente el 5 de marzo sería el inicio de los entrenamientos. Y después, en las cuatro semanas que, que menciona Rob Manfred, estaríamos hablando de febrero, marzo, del 5 de abril, que ya tendríamos prácticamente cantada la, la, el inicio de, de las grandes ligas. Pero en general... Yo veo complicado que se llegue a un acuerdo pronto. Eh, de hecho, la última junta que tuvieron duró 15 minutos. O sea, ni siquiera duró media hora. 15 minutos fueron. No recuerdo qué pelotero fue de las grandes ligas, pero mencionó que tuvo un turno al bat que duró más que toda la junta que tuvieron con el sindicato. Entonces, yo creo que eso nos habla de lo lejos que todavía están de llegar a un acuerdo.
0: Sí, y creo que han sido así la mayoría de las juntas, como tú dices, Emma de repente de 15 minutos. Creo que ha habido otras que han sido nada más de 30 y evidentemente no han llegado a ninguna conclusión. Y esto sí pone en tela de juicio qué es lo que está pasando y por qué no quieren llegar a ningún acuerdo, porque al final se suponía que esto era algo como momentáneo. Cuando inició el paro, cualquier eh, jefe de la asociación de peloteros decía no, 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 esto no es, eh, no crean que va a ser tardado ni mucho menos, nos vamos a tomar un breve descanso, no hagan más de lo que en realidad es, pero hasta la fecha no tenemos nada. Y justo eh, como dice Emma, la fecha límite ya viene, se los mencionaba al inicio La MLB dio hasta el 28 de febrero para llegar a un acuerdo Y esto para que más o menos diera tiempo de que pudieran tener un tipo de Spring Camp o Bueno, Spring Training, perdón Y después empezar una temporada regular de 162 juegos Ahora, en caso de que esto no llegara a suceder Podríamos estar, viendo que, eh, per, podríamos estar viendo que se pierda por lo menos una o dos semanas de juego porque al final se necesitan entre 21 y 28, 28 días perdón de entrenamientos antes de que empiece cualquier eh, actividad de la MLB. Entonces yo creo que estamos llegando a tiempo límite. Todos aquellos que seguían como muy calmados de se va a solucionar y esto ya casi está, pues es momento de que se preocupen porque queda literalmente una semana para solucionar
1: y con esa preocupación en mente es lo que estaba proponiendo la, la MLB. Justo se mencionaba que, bueno, a partir de, de la situación tan grave que se presenta, a partir del lunes van a tener la siguiente junta presencial. Lo que mencionaba Emma acerca de la reunión de 15 minutos fue una reunión en donde la Asociación de Jugadores de la MLB presentó su, su, su propuesta, sobre todo con dos temas importantes que era para, digamos, Atacar el tanking, que como sabemos el tanking se refiere a que deliberadamente dueños indiquen a coaches que tienen que perder partidos para tener mejor pick de draft, eh, uno, ese es uno de los factores, el siguiente es acerca de eh, bajar el número de años que tienen jugadores recién ingresados a la MLB de un contrato arbitrario por parte de los, de los dueños Bajar ese periodo de tres años a dos años y el otro punto importante es aumentar el pool de bonus que se le puede dar a los jugadores en este periodo de, digamos, de dos a tres años que se, que se les controla, digamos, el contrato que pueden tener, que se extienda de 100 millones de dólares a 115 millones de dólares y extendiendo la cantidad de jugadores que pueden tener este tipo de bonus. Esa propuesta es la que duró nada más 15 minutos en ser discutida entre la, la asociaciones de jugadores, pero a partir de este lunes se va a tener una reunión y cada día de la siguiente semana se va a tener con la intención de que antes de lo que se había pospuesto el Spring Training, que fue para el 5 de marzo, se pueda tener una solución lista para, la, para que se inicie por lo menos la pretemporada de la MLB. Algo muy importante a notar aquí es lo que mencionaba la asociación de jugadores con respecto a toda esta situación, y que le mencionaba a la prensa y es que decían la MLB anunció que necesita, entre comillas lo mencionaban, posponer el inicio del de entrenamiento de primavera eh, unos días, esto no es falso y eso lo sabemos porque no existe ninguna obligación legal que diga que se tiene que hacer un paro si no se llega a un acuerdo del Collective Bargaining Agreement es decir, las negociaciones del acuerdo pueden seguir mientras que las ligas siguen en pie no se tiene que parar la liga para que se llegue a un acuerdo, los dueños de la MLB deliberadamente sabiendo digamos que no es necesario, sin importar que no era necesario, dijeron no nos importa, queremos detener cualquier actividad para tener nosotros cierta ventaja en la negociación sobre los jugadores, entonces bueno es toda esta situación en la cual el paro no es necesario para llegar a un acuerdo al, al Collective Bargain Agreement, sin embargo, los dueños siguen haciendo este paro más largo y ojalá se llegue a un acuerdo en la próxima semana, porque si no vamos a entrar en problemas bastante bastante mayores.
2: Pues sí, en resumen, los dueños son los que tienen el poder de terminar con, con este paro. Evidentemente, la parte importante es el Sindicato de Jugadores, el MLBPA, así lo encuentran en todos lados. Y otra también de los, de los puntos que, con los que no estaban de acuerdo los jugadores era que las grandes ligas ya estaban proponiendo expandir el playoff de 10 a 14 equipos. Entonces, con esto, pues el, el sindicato dijo: espérame, o sea, yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando lo expandan solamente a 12. Y otra de las cosas, pues es que, eh, como conocemos los juegos de Comodín, pues la idea era que, que ya no fuera a un solo juego este Wild Card Game, que ya fuera a tres, una serie de tres juegos, que lo hiciera más justo. Pero pues al final yo creo que todas estas juntas a por ahora son propuestas y todas estas juntas pues lo que nos van a dar yo creo que va a ser un nuevo béisbol, digamos una nueva era en el béisbol porque pues de por sí esto ya está haciendo historia y me parece que los cambios que vienen con esto... Y como lo comenté, y lo que comentó para todas las condiciones que están estableciendo, pues sí son para hacer cambios radicales en, en todo el sistema de, de la MLB.
0: Y es que, alargar, bueno, hacer más grande el esquema de playoffs, creo que es algo que ya hemos visto en varias ligas y era cuestión de tiempo que la MLB también lo quisiera emular, pero creo que sí es complicado, un poquito más complicado para los jugadores. E igual pedían añadir, bueno, en el trato que se presentó que mencionaba Parra, añadían también la parte de, añadían también la parte de el salario que en vez de que fuera un salario base de 570 mil dólares se subiera hasta los 630 mil dólares. O sea que al final son cantidades enormes. Nosotros no nos podríamos imaginar esa cantidad, pero evidentemente para los jugadores pues representa eh, un cambio bastante importante. Además que justamente hablando de las elecciones de draft que mencionaba Parra también para trabajar y disminuir este manejo del tiempo de trabajo que tenían los jugadores en los equipos, se prometía premiar el espacio, eh, el esfuerzo pues, de los novatos, dándoles dos elecciones de draft extras a las que ya tenían. Una en el draft nacional, que sería pues, tomando talento de la NCAA, como ya lo conocemos, y uno en el draft internacional. Hay que recordar que la MLB no solo tiene jugadores que participan en las ligas estadounidenses, sino que tiene diversos convenios, sobre todo con la Liga Nacional de Japón, que es otra de las grandes potencias de béisbol, pero también se ven eh, involucradas en este, en este draft. Entonces, al final son varios actores y estas son más condiciones que van pidiendo y que se han presentado para poder cambiar el, eh, el panorama, pero sigue siendo un poquito difícil, sobre todo porque son cuestiones económicas que le pesan a todos los equipos y que de repente no quieren dejar a los jugadores o que no quieren tomar pues, estas decisiones tan difíciles.
1: Así es, fuera de la situación que se presenta con respecto a el playoff, por ejemplo, o también que se hablaba acerca del tanking, que se redujera el draft, que se hiciera como el NBA, que se hiciera una lotería en la cual el peor equipo tuviera mejores chances, pero que no estuviera completamente definido, que va a ser el primero en escoger. Todas estas cosas pasan un poco a segundo plano cuando sabemos la realidad del paro y la realidad del acuerdo y, y, y qué conlleva el acuerdo. Que en general, digamos, para resumirlo es dinero. O sea, esto, esto es una cuestión completamente de dinero, donde ahora, en esta etapa, previa a la temporada, los que más tienen poder para la negociación son los dueños y por eso están haciendo este paro. Más adelante en la temporada, quienes agarran mucho más poder, porque es cuando empieza su actividad durante la pretemporada y durante la campaña regular, son los jugadores que, si no se acaban las negociaciones antes de que empiece la temporada regular y el paro no es, digamos, acabar el paro y no se acaban las negociaciones del CBA, cuando empiece la temporada regular, los jugadores van a estar amenazando constantemente a los dueños de hacer una huelga y de tener las actividades con tal de tener, digamos, lo que quieren obtener. Entonces, no queremos que llegue a ninguno de los dos extremos esta negociación. Lo ideal sería que en estos próximos cinco días se resolviera, digamos, de la manera más calmada para que se pueda reinstaurar con orden y, digamos, ambas partes se dan un poco en la cuestión económica pero sí, que no se deje de, de buscar el beneficio del jugador, que cada vez
2: es algo que se tiene mucho más consciente de 30 años para acá en fin, es muchísimo relajo todo lo que traen todos, pero lo seguro es que la liga que está bien ahorita y que yo creo que está en una subida demasiado rápida, está corriendo en la liga mexicana de béisbol, lo vimos desde el año pasado con contrataciones como Yaciel Puig Roberto Osuna, el mismo eh, Adrián, el mismo Adrián, a los mariachis, y también, en fin, pueden, podemos decir muchísimas, muchísimas contrataciones de las que hubo aquí, pero pues ahora se pueden beneficiar todavía más, porque eh, es cierto que siempre la Liga Mexicana de Béisbol y la MLB han tenido un vínculo muy grande, eh, y de hecho tienen demasiadas alianzas entre ellos, pero lo que se dijo, y lo tienen por escrito, que la Liga Mexicana puede contratar a peloteros en el roster de todas las organizaciones del béisbol, así como agentes libres. La única restricción es que los jugadores de ligas menores con contrato vigente son los únicos que no pueden firmar con algún equipo de esta Liga de México. Entonces, eh, con esto pues hemos visto también ya movimientos. De hecho, los, eh, los aceros de Monclova son los que ya se están poniendo las pilas, ya... Firmaron, eso sí ya está hecho, Josh Reddy, que el ex astro de Houston, que pues muy querido allá en, en Tierras Tejanas, va a venir a jugar a México. El Kung Fu Panda, que en su momento fue sensación en, en Boston en aquella, y, en, y en San Francisco, en aquella serie mundial que ganaron, también va a venir a jugar a México. Entonces, son muchísimas los atractivos, no solamente para los mexicanos, evidentemente por las estrellas que vienen, sino también para los peloteros de grandes ligas, porque pues ellos dicen, ok yo no puedo perder mi nivel, porque sabemos que, sabemos lo inquietos que son, o sea, en, en temporada baja, eh, tienden muchos a irse a su país a jugar, tienden irse a irse a jugar a otras ligas, y yo creo que esta es una gran oportunidad para México para explotar esto, para aprovechar que, que el béisbol de Estados Unidos, pues está en un mal momento, entonces yo creo que pueden jalar muchos, de hecho también los Diablos Rojos de México ya anunciaron, hoy al pitcher martes que ya forma parte de su rotación en fin, yo creo que se pueden venir muchas cosas y hablando también de esto, pues uno de los mejores años ¿por qué no decirlo, no? ¿por qué no animarnos a, a decir que, que podrían ser de los grandes años del de, eh, béisbol en México? Sí,
1: sobre todo por el apoyo que se le está dando por parte de televisoras, que eso promueve eh, que lleguen promotores para los equipos y en general que la economía fluya mucho más en el deporte eh, de béisbol mexicano y sobre todo que este atractivo que menciona Emma sobre jugadores que ya no, no solo van a ser jugadores que están cerca del retiro, jugadores que están digamos en un bajón en su carrera que puede ser cualquier jugador que tenga un altísimo nivel que de momento no puede estar entrenando y es lo que mencionábamos no pueden entrar a las, a las a las instalaciones de sus mismos equipos, porque el, eso es lo que provoca un paro de los dueños. El paro de los dueños hace que no haya movimientos por ningún lado, que todo se congele literalmente desde, desde diciembre para acá y tienen que encontrar dónde seguir con la, digamos, con la práctica competitiva que llevan en un alto nivel. Entonces, definitivamente se vuelve un punto súper atractivo, sobre todo además por la cercanía que tiene con Estados Unidos la Liga Mexicana.
0: Y mencionas algo bien importante, Parra, porque antes era conocida la Liga Mexicana, digo, sí ha tenido un impulso enorme y la temporada pasada que vimos estas contrataciones bomba, obviamente subió un poco más su nivel, pero si sí era considerada una liga de retiro, sobre todo porque, ¿qué tanto puede competir el salario de una liga, de la Liga Mexicana, con el de las grandes ligas de Estados Unidos? Creo que ahí es donde está el, el debate más grande y donde podría llegar a haber alguna traba para que empezaran a llegar los jugadores de allá. Pero sin duda sería interesantísimo, y sobre todo con el apoyo que le están dando, empezar a ver estas estrellas. Entonces aquí yo les quiero preguntar, ¿a qué tantas estrellas de la MLB, si esto no llega a una solución en estos cinco días, podríamos estar viendo en eh, esta temporada de la Liga Mexicana de Béisbol?
2: Es complicado, eh, yo creo que decir nombres específicos, pero eh, obviamente para empezar tampoco hay que ilusionarnos que va a venir... Acá a pichar, no sé, un Justin Verlander que va a venir un Clayton Kershaw, un Marcel... Perdón, un este... Sí, un Marcelo Osuna, también, porque no? O sea, muchísimos nombres de las grandes estrellas. No creo que se vayan a arriesgar a venir acá a México. Pero yo creo que a otras que fueron estrellas, como le dijeron, en su momento sonó Albert Pujol, sé que que estaba interesado en venir a los Diablos Rojos del México. Entonces yo creo que ese tipo de estrellas podrían venir... Incluso yo me atrevería también a decir lo que mencionaban ustedes, ¿no? Eh, jugadores que han estado en un bajón o que están en un bajón de su carrera y no se pueden permitir el, el lujo de estar eh, de estar mucho tiempo inactivos. Ahora, otra de las cosas es que hay jugadores, bueno, features, que sabemos lo complicado que es la cirugía tomillón. Para recuperarte de la cirugía tomillón tienes que empezar a lanzar en partidos, ¿no? O sea, es cierto, tienes entrenamientos, tienes todo, pero yo creo que Pitchers que se están recuperando de esa cirugía también podrían venir a México a pitchar. Y también sabemos porque el estilo de, de, de pitchó en la Liga Mexicana de Béisbol no es como el de las grandes ligas de algunos peloteros que te dan hasta ocho entradas. Aquí son, digamos, innings más cortos. Entonces yo creo que esto también le puede abrir la oportunidad a, a otros pitchers. Entonces, pues no sé para qué opines. Después de ti doy algunos nombres para ya en específico. Me parece bien, Emma. Mira,
1: la verdad es que lo veo difícil como lo mencionas, o sea que por ejemplo, sobre todo agentes libres se arriesguen a, a tener una lesión en este momento que no saben qué puede pasar en la incertidumbre pero jugadores ya establecidos pueden tomarlo, no como unas vacaciones pero sí como un punto de destino por ejemplo, no sé, inclusive jugadores mexicanos que pueden llamar inclusive a, a, a compañeros, ¿no? Pensando en el pitcher de, de los Astros Urquidi que bueno, no sé, algún compañero le diga oye, ¿qué onda con la liga mexicana? ¿Parece atractiva? Ah, sí, sí. O sea, neta, puedes ir y, y ver qué onda. O sea, ese tipo de conversaciones son las que pueden llegar a tener con jugadores mexicanos, algunos peloteros estadounidenses, y en eso en cualquier momento, si llegara a extenderse más, que bueno, específicamente yo, sobre todo por lo que estamos viendo, que se va a hacer una una digamos, juntas diarias durante los próximos durante la próxima semana Que esto indica una mejoría en cuanto a, a la negociación del Collective Bargain Agreement y la verdad Se ve complicado que se alargue Si llegara a ese, a ese punto Yo creo que jugadores allegados A jugadores mexicanos podrían estar llegando A, las, a la Liga Mexicana
2: Ahora sí, eh, ya he mencionado Los nombres que te decía también Bueno, decir que hace Unas horas, no tiene mucho Los, los Diablos Rojos del México Ya firmaron a Reyes Mon Moronta Perdón, que viene de San Francisco, de los gigantes de San Francisco, por ahí también hubo eh, un río de agua que decía que Justin Turner quería venir a jugar acá a México, no se concretó nada hasta el momento, también Jesse Castillo, eh, también hubo uno también que me llamó mucho la atención, de los haraperos de Saltillo, que creen a Miguel Cabrera, imagínense a Miggy Cabrera en México, de verdad que... Ese tipo de contratación, no sabemos que Miggy es una leyenda ya en el béisbol. Entonces, ¿por qué no soñar? Es decir, eso sí sí podría ser algo, no descabellado, pero pues algo muy, muy ilusionante para toda la afición mexicana.
0: Estoy de acuerdo contigo, Emma. La verdad es que son nombres bastante interesantes y el hecho de que tan siquiera estén como considerando venir a jugar a la LMB te pone a soñar despierto. Yo espero ver alguna contratación bomba extra en estos días, sobre todo en lo que se llegue a una solución, para que todavía se vendan más boletos este año y pues las cosas se pongan más interesantes en la LMB. Pero con esto hemos llegado al final de este episodio del podcast Match Point. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos la próxima semana en lunes. ¡Hasta luego! Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.